3: São 12 horas mais 12 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta terça-feira, 31 de janeiro de 2023. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7.
0: entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
3: São 12 horas mais 13 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar. Alcançando o nível 1,
0: máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo.
3: Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 14 minutos. Olha, aposentados e pensionistas do INSS não tem mais que provar que estão vivos para continuarem recebendo seus benefícios. A prova de vida dos segurados passou a ser responsabilidade do órgão. O INSS vai fazer isso por meio do cruzamento de dados desses beneficiários nas bases de dados públicas e bancárias. A aposentada Gilda Ribeiro... Afirma, afirma que a mudança vai facilitar o dia a dia dela e dos demais segurados do INSS.
5: Sim, achei ótimo, viu? Porque antigamente era muito difícil. Você ia para o banco, aí tinha que pegar uma senha lá, ficar um tempão na fila esperando, né? Para você provar que está vivo, né? Pessoas muito idosas, né? Que iam na fila, ficar, tinha que ir. As pessoas doentes tinham que ir, ficar no carro esperando, sofrendo, enquanto o parente ia fazer, mas ele tinha que estar tá lá esperando para poder fazer a prova, né? para provar, eles que tem que ir atrás da gente mesmo, né? Ficou bom, maravilhoso.
2: O
3: advogado especialista em direito previdenciário, o Diego Cherulli, ele destaca a importância da prova de vida para evitar fraudes e pagamentos indevidos.
6: Prova de vida é uma forma que a legislação previdenciária criou e verificar se o benefício de uma pessoa falecida não está sendo recebido indevidamente. Mas era muito comum familiares continuarem recebendo e ainda é. As pessoas acham que é de direito nas parcelas da aposentadoria após o óbito da pessoa. A maioria de boa festa, né? Estava tá, tá tudo bem, é, tudo certo. Para comprovar
3: que o segurado está vivo, o INSS pode usar como comprovação o acesso do beneficiário ao aplicativo Meu INSS com selo ouro e realização de empréstimo consignado com reconhecimento biométrico. Também servem atendimento presencial nas agências do INSS, vacinação e votação nas eleições. O beneficiário que pedir emissão ou renovação de passaporte, carteira de motorista, carteira de trabalho, carteira de identidade ou outros documentos oficiais, também já terá a situação comprovada. Além disso, podem ser utilizados o recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico ou a declaração de imposto de renda. Se o INSS não conseguir comprovar que o segurado está vivo em até 10 meses após o aniversário do beneficiário, Deverá notificar o aposentado ou pensionista para que ele preste uma dessas informações ou mesmo, se quiser, ir a uma agência do órgão. Então, nós vimos aí como é que vai ficar a prova de vida a partir de agora, que será a responsabilidade do INSS. São 12 horas mais 16 minutos, 12 e 16. Olha, para quem sabe aonde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia FAD. Olha, você já pode escrever no curso de administração, ciências contábeis, direito, enfermagem, fisioterapia, gastronomia, gestão de TI, nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia e teologia, além de medicina veterinária. O curso de medicina veterinária está lhe dando até 30% de desconto. Inscreva-se agora mesmo através do Telezap 759 ou através do site adventista.edu.br E a pomada negra da Natubio é um gel de massagem para alívio das dores e tensões musculares, aliada de quem sofre com as dores do dia a dia até as dores crônicas e reumáticas. Você que tem dores no joelho, no pescoço, nos ombros ou nas costas, elas desaparecem quando você usa pomada negra. Artrite, artrose... Bu... Ah, a pomada negra resolve. A pomada negra da Natubil alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, hernia de disco, dores nas pernas e câimbras. Você que sofre com as dores causadas pelas chikungunhas, zika vírus e dengue, a pomada negra também resolve Mas atenção, viu? Não compre, a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, ela é falsa e pode provocar queimaduras no seu corpo. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubil escrito na caixa em alto relevo no frasco. A pomada negra não tem genérico nem similar. Ok, são 12 horas mais 18 minutos, micro e pequenas empresas têm até hoje para aderir ao Simples Nacional.
8: Termina hoje o prazo para micro e pequenas empresas com faturamento de até 4 milhões e 800 mil reais por ano se inscreverem no Simples Nacional, regime tributário que unifica diversos impostos e reduz a burocracia contábil. As que optarem pelo regime simplificado terão que comprovar que não há pendências com a União, Estados e Municípios. E se houver alguma irregularidade, é possível resolver tudo pela internet no endereço receita.fazenda.gov.br. Os microempreendedores individuais que foram excluídos no ano passado devido a irregularidades também podem aderir. O último balanço da Receita, do dia 27, mostra que mais de 348 mil empresas já solicitaram a adesão ao Simples Nacional. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, Samir Neme, avalia que a adesão ao regime traz vantagens ao empresário
6: importantíssimo a opção do Simples, porque ele impõe uma obrigação tributária, fiscal, menor do que os outros regimes. Então, os micro e pequenos empresários que ainda não buscaram os seus contadores para poder ter a certeza da opção e da manutenção, que devam fazer isso com a maior brevidade para que a manutenção da existência dessas empresas possa ser garantida com menor carga tributária dentro da legalidade. O prazo
8: para a adesão termina logo mais às 11h59 da noite. De acordo com o Samir Nemem, caso a empresa em atividade perca o prazo, será necessário esperar até janeiro do ano que vem.
6: As empresas que perderem o prazo vão ter esse regime tributário vedado, Elas né? só vão poder retornar o Simples Nacional em janeiro de 2024, se cumprirem todas as condições para tanto, e no ano de 2023 vai precisar fazer a opção por um outro regime tributário. E Hoje, a avaliação que a gente faz como um todo é que essas empresas empresas vão ter uma carga tributária aumentada provavelmente uma dificuldade maior de tocar 2023 para frente.
8: Criado em 2006, o Simples Nacional tem como objetivo estimular a economia, facilitando o processo de arrecadação tributária para que micro e pequenos empreendedores se tornem mais competitivos no mercado. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Suleimar Luz.
3: Valeu, Solimar. Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 22 minutos. Olha, hora certa toda especial para pousar e restaurante Pai Tomás, a sua melhor hospedagem no Recôncavo Baiano, com apartamentos de alto nível e super aconchegantes. A culinária criativa e saborosa faz da pousada do Pai Tomás uma viagem gastronômica imperdível. faça sua reserva através de 75... 34 25 31 82 ou pelo Telezap 759 9141 4024. A Pousada Restaurante Pai Mais fica na Rua 25 de Junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. A Farmácia Cordeiro está sempre pronta para lhe atender. Toda a linha de medicamentos, perfumaria e cosméticos com os melhores preços você encontra aqui. Acompanhe todas as campanhas e promoções nas redes sociais pelo Instagram Arroba Farmácia Cordeiro Facebook barra Cordeiro Farma Se é cordeiro, pode confiar
2: Se é de amigo, é de
9: coração Se é cordeiro Se tem de dentro, sentimento verdadeiro é de Se tem carinho, afeto e atenção, dedicação Então é cordeiro, sim Se...
0: É sempre fácil, é bem mais perto é bem, é o tempo é inteiro.
9: Sim,
3: é convido, é de confiança. Pode confiar. É, é, é ok, são 12 horas mais 23 minutos e a OMS emitiu ontem né, um comunicado sobre a, a continuidade né, do processo aí da pandemia da Covid-19 mas nós vamos trazer detalhes e informações sobre essa decisão da OMS. Ok, mas antes de nós trazermos essa informação, vamos diretamente com o repórter Adriano Rivera, que está na cidade de Muritiba, em frente à delegacia da cidade, com o secretário de Cultura e Esportes, Luciano de Miranda, que vai conversar conosco sobre o caso de pedofilia que aconteceu durante um campeonato, um campeonato de futebol lá no município, e um professor, um suposto professor de uma escolinha de Feira de Santana, cometeu esse crime. Meu querido Adriano Rivera, boa tarde.
10: Boa tarde, Rubem um Júnior, boa tarde a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Como você falou, estou aqui na cidade de Muritiba. Em frente à delegacia, tentamos o um contato com a delegada Mara Lúcia. Infelizmente, ela falou que nesse momento ela não pode passar muitas informações sobre o ocorrido, mas as investigações continuam. Estou aqui com o secretário de Esporte e Cultura, Luciano de Miranda. Ele que veio trazer agora o seu depoimento aqui da delegacia e vai falar ao vivo para todos os ouvintes. É, boa tarde, Luciano. Fala um pouco sobre o ocorrido, esse triste ocorrido na cidade de Munitiva.
11: Boa tarde, boa tarde, Rivera. Boa tarde, meu amigo Rubens Júnior Pois é, irmão, antes né, O ser secretário disse de... De... Isso Nós fizemos Trazemos uma equipe né, Onde abraçamos esse evento de, 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 de culpa De culpa e alma a perna, né, Para fazer o esporte aqui na nossa cidade é, Onde conseguimos Aqui alojar Em média de 600 crianças, crianças e jovens adolescentes em nossa escola, é um evento muito bom, onde tivemos aqui vários colheiros de, de time grandes como Internacional de Porto Alegre, Palmeiras, Curitiba, Camassariense, né aqui ajudou, ajudando com os sonhos de criança, né, essa escolinha vem para cá, o menino que foi alacenado, e vai para o Palmeiras, é, o Palmeiras veio, vai levar as crianças, vai levar os pais, né, foi um trabalho sério, mas, infelizmente, né, pessoas de bem, nesse caminho nosso de, de esporte, a gente encontra pessoas ruins e aconteceu um fato lamentável aqui na cidade, né, um suposto caso, né, lamentável da investigação. E nós, né, pelo município, lembramos toda uma parte da gente. Quando o senhor mandou o imediatamente o Conselho Tutelar tomou o porta da situação e entrou em ação. Onde essa criança, né, essa vítima, né, foi foi levada para Santo de Jair fazer corpo de delito, As vítimas, algumas, algumas crianças foram ouvidas aqui na delegacia e está em investigação. Então o que o município pôde fazer, nós fizemos. né? Temos o suporte às crianças, né? A gente está tá, o transporte para retornar para casa, né? E aqui é lamento o fato, né? Lamento o fato, mas é que não está o nicho, né? E quem errou tem que pagar pelo seu erro. E a gente só espera agora as investigações para ver que será os postos capítulos, espero que pegue se realmente aconteceu o fato espero que, que, que esse cidadão, que é, se é que cometeu esse, esse
10: ato, tem que pagar pelo seu crime. Luciano, no momento do ocorrido, né, desse suposto abuso é, o conselho foi da polícia o, o suposto agressor, ele fugiu do local? Fugiu, quando eu cheguei nas
11: escolas na escola, ele já não estava mais lá, né ele estava fugido e a gente pagou Municipal, que estava no horário, foi mais ou menos zero hora, né? No de quinta-feira, a gente estava, chamei a guarda municipal e nós estávamos em busca, né? Mas não conseguimos encontrar ninguém. Né. E como era zero hora, não tinha mais nada a fazer, o auxiliar desse, desse professor colocou as crianças para dormir, né? Nessa escola, e no dia seguinte foi quando o pai do menino veio aqui e ele deu todo o suporte que ele precisava tanto que eu tenho até um relato do próprio pai elogiando o que nós fizemos por ele, por as crianças, né, e esse foi nosso papel no momento, né, a gente não poderia deixar essas crianças em vão, né, por causa de uma pessoa ruim.
10: E tudo que poder ser, depois de ser feito, nós fizemos. Vocês acabaram tendo que conduzir esses adolescentes, essas crianças, até a sua cidade de origem, a cidade de Santana.
11: Pois é, porque ficou aqui na nossa cidade, não podia deixar, né, porque esse professor, estava com o dinheiro na mão, né, e eles que compravam Aí o café da manhã, né? Tudo era com eles no caso, né? Então as crianças estava estavam aqui vulneradas, não podia deixar que tava. Aí ligamos para alguns pais e os pais orientaram a gente que poderiam levar, porque a sede dele principal era lá na Vila Olímpica, né? Perto do Atacarejo, perto do Atacadão, e isso
10: nós fizemos, né? Pega uma condução e caminhamos de para lá. Agora, Aí, esse professor, Luciano, foi ele que manteve o contato com a cidade de Curitiba, mostrando o interesse de participar da competição aqui.
11: Não, não, de maneira nenhuma, eu vim conhecer esse professor aqui, né, e muito me admirou porque eu vi, assim, né, a amizade que os meninos tinham com ele, tanto quando faziam fazia um gol, o menino abraçava ele, o respeito que as crianças tinham por ele, né, mas, infelizmente, não era daquilo que a gente estava vendo. E, e na questão, como você falou aí agora, não tive vínculo nenhum com ele, nós temos, existe sim uma empresa, né, uma empresa com uns amigos meus que era super responsável, super preocupado, né, que não deu esse presente, porque para muitos foi um presente, um evento como esse, né, mais de 600 de jovens na cidade, forma, fomentou muito o comércio, onde todo mundo, o pessoal de pizzaria, o pessoal de padaria, de lanchonete, né? Todo mundo está feliz, porque movimentou muito o comércio da gente. E movimentou também a cidade, é o que a gente precisa, né? E meu papel físico é fazer esporte, isso nós fizemos, né? Se acontecer esse fato lamentável, se é que aconteceu esse fato lamentável, a gente fica sentido, né? Solidário aos jovens, aos pais, mas é aquilo que a gente fez para fazer o bem do futebol. O, a ajudar aquele jovem a sonhar, que realmente foi um sonho, é um sonho, né, o jogador ser o futebol, e a gente quer estar tá envolvido nesse sonho dessas crianças. Então, isso que a gente fez, mas infelizmente, aconteceu, aconteceu lamentavelmente, aconteceu esse fato. O meu amigo Rubem Júnior, se você quiser fazer alguma pergunta,
3: Luciano, o espaço está à vontade, hein, irmão. Pronto, agradecer a atenção de Luciano de Miranda, secretário de Cultura e Esportes do município de Muritiba, e perguntar sobre a questão dos alojamentos, né, para essas crianças. Esses alojamentos ficavam sob a responsabilidade desses supostos professores, desses é, jogadores de escolinha, Luciano?
11: Esses professores, quando ele vem para cá, pode entrar com só as escolas, né, no caso, né, porque esse evento é feito nesse período agora, porque as crianças estão de férias, né, e as escolas estão vazias, e é todo, todos eles, os professores, quando, quando a gente recebe esse pessoal nas, nas escolas, ele assina um ato de, de uma adesão, né, Isentando o município de qualquer danos, né? Principalmente de qualquer com as crianças. Ele assinou o termo, está na minha mão esse tema aqui. E, na verdade, é, o que aconteceu com, com esse rapaz, com o assim, a gente, todos os dias, agora o município estava fazendo roda, eu preocupado, todos os dias na escolas com esses jovens, assistência social acompanhando, a própria responsabilidade pelas escolas, entendeu? E os pessoal que estão na escola precisam super os meninos super educado, tudo eu tudo direitinho, almoço e tal, foi um negócio muito bem organizado, muito bem organizado. Inclusive esse próprio professor mesmo, que estava lá nossa escola, e foi o Cid, eu via né, a dedicação com os alunos, a preocupação dele com os meninos, com ele, entendeu? Então foi uma coisa que eu não entendia o porquê que ele, o ele faz, nunca imaginava. Mas o município, o município, toda, toda a atenção, né, a, a todos que estiveram aqui, todas as escolas que estavam fazendo ronda, a guarda municipal, a polícia não está sempre passando nas portas Então, tudo que, tudo que foi ser feito pelo município, é, nós fizemos,
3: Rubens. Certo. Luciano, só para a gente finalizar, para não tomar mais seu tempo, é, a, a delegada já deu uma posição, já conseguiu localizar esse suposto pedófilo?
11: Ô Rubens, é, é, a não tem essa informação não, né? Hum. A não tem essa informação, e é, eu espero que é possível, eu sou uma pessoa do bem, eu quero a minha coisa certa, jamais o senhor me falha E esse camarada seu padre, tem que pagar por esse fato. Por esse fato de criança, a tem que respeitar a criança. Né? E infelizmente, esse meio que tá nós tem esse, esses obstáculos. Mas a gente está aqui, está aqui, aqui já à disposição de qualquer situação aí para apoiar tanto a família, como também vocês da imprensa.
3: Valeu, Luciano. Obrigado, meu irmão.
11: Valeu, com Deus aí. Muito obrigado.
3: Valeu. Com você, Adriano.
10: Beleza, é isso aí. É Rubem Júnior, dos domingos do programa de da Notícia. Estamos aqui direto da, da entrada, na porta da Delegacia de Município. Trazer essas informações, infelizmente, depois de um evento belíssimo organizado aqui no município, aconteceu supostamente esse fato e aguardamos aí a resposta por parte das autoridades competentes. É com você, Rubem Júnior.
3: Valeu, Adriano. Obrigado, obrigado aí a atenção do Luciano de Miranda, secretário de Cultura e Esportes lá do município de Muritiba, realmente, né, ontem, por exemplo, pela manhã, eu fiquei sabendo desse evento, ontem pela manhã, eu vi algumas movimentações nas redes sociais, e ontem pela manhã eu soube que, inclusive, uma escolinha do município de Muritiba ganhou, né, esse, esse, esse campeonato que teve lá no município, do Sub-13, inclusive a escolinha do professor Gueguel, uma, uma pessoa super conhecida, que estava super feliz, né, porque conseguiram, eu soube que foi um evento belíssimo e até então não sabia desse episódio. Quando nós chegamos aqui no programa é que veio a informação dessa situação que veio manchar né, esse, esse evento importante, principalmente para os jovens que almejam né, serem jogadores profissionais e de repente acontece esse tipo de situação. Ontem alguns veículos de imprensa divulgaram já o nome desse suposto pedófilo, né, a gente chama suposto porque até agora não provou que ele é cometeu o crime. É, só o exame de corpo de delito, né? ele ainda também não foi encontrado, ele está foragido, isso aí já pesa contra ele, e a informação que nós obtivemos é que um advogado dele disse que a relação sexual foi é, consensual, né? ou seja, foi é, é, um acordado entre ele e os jovens, e o motivo dele não poder indicar esses jovens para um time profissional, esses jovens foram e fizeram esse estardalhaço com o nome dele. Isso aí é a versão dele. Por outro lado... O que o pai conta que aconteceu quando encontrou esse filho, realmente, é algo chocante. chocante. Disse que encontrou o menino aos prantos, o menino é, avisou a ele, pelo WhatsApp, ele ainda perguntou, meu filho, você tem certeza disso? O menino confirmou, esse suposto professor pegou o celular da criança e é, viu a mensagem, obrigou a ele, segundo o pai, com a arma na mão, para que ele fizesse um vídeo para dizer que era brincadeira o que tinha acontecido, e ainda por cima, segundo o pai dessa, desse, desse adolescente, ele ainda violentou a criança outra vez. E aí a criança conseguiu fugir numa praça, lá no município de Muritiba, um outro professor de uma outra escolinha encontrou esse adolescente aos prantos, e aí tomou as devidas providências para é, denunciar. Agora a gente também, diante desse fato, a gente ficou sabendo... E a gente, acaba, a gente vai ter que falar isso e chamar atenção, principalmente da Secretaria de Segurança Pública. No momento do, desse episódio aí, a, a Delegacia de Muritiba estava fechada. Ou seja, não tem plantão durante a noite nem aos finais de semana na cidade de Muritiba. Ah, Rubem, é culpa da delegada, é culpa dos agentes? Não, a culpa é do, do Governo do Estado, da Secretaria de Segurança Pública. Porque não estrutura e nem dá condições para os policiais civis trabalharem na Delegacia de Muritiba. Quer é dizer, a cidade fica desguarnecida. Uma situação como essa, o adolescente, o professor e os pais dos demais jovens tiveram que ir para Santo Antônio de Jesus para prestar um boletim de ocorrência, para prestar uma queixa. É brincadeira? É uma situação lamentável. A gente já não tem viatura suficiente, já não tem policiais militares fazendo a ronda ostensiva nos municípios aqui da região. E para acabar de completar em Muritiba especificamente, não temos a delegacia funcionando à noite e ao final de semana. Aí a gente aproveita chama a atenção, né, mais uma vez, da Secretaria de Segurança Pública, pois foi um, uma promessa aí do governador eleito, Jerônimo Rodrigues, estruturar melhor as polícias. Porque realmente isso é inconcebível. inconcebível. Acontece as coisas na cidade e não tem policiais para, e nem delegacia, funcionando para tentar resolver ou dirimir né, os danos que podem ser causados. E a gente está acompanhando esses, esse caso, é, e aí nós vamos trazendo todas as informações que forem né, aparecendo, na, de conforme a polícia foi elucidando. Esse, esse caso lamentável que acaba maculando né, um, um projeto que, grandioso, mais de 600 crianças, mais de 600 jovens no município, né, um, um evento importante, inclusive, para a vida profissional dessas crianças, desses adolescentes que sonham em jogar futebol, e de repente acontece uma situação como essa. Mas a gente continua acompanhando, inclusive ainda hoje a gente vai trazer mais detalhes né, sobre esse episódio lamentável, que inclusive esse é, acusado, ele é árbitro da Liga Ferência de Desportos, e a gente vai trazendo detalhes sobre essa informação na edição do seu programa Diário da Notícia. Mas antes, eu quero falar para você, já mudando de assunto e falar de coisa boa, é, vamos falar do Arraiá do Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender o seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui, na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você já pode dar sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719-9178-0199. Eu falei, arraia do quiabo, saborosos licores. Vetor de expansão de Cachoeira, Capoeiro Sul recebe mais um empreendimento imobiliário, o Masterville da Prime Empreendimentos. Com lotes a partir de 200 metros quadrados, infraestrutura pronta, rede de energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da FADBA e a Praia Empreendimentos, líder no um segmento de loteamentos na Bahia, dispõe de financiamento próprio em até 68 vezes sem juros. É isso mesmo. Entre em contato através de Telezap 759
4: 1000
3: Realização Prime Empreendimentos Ok, são 12 horas Mais 38 minutos Aí nós estávamos falando antes dessa entrevista Com o secretário de Cultura e Esportes De Muritiba, Luciano de Miranda Nós falando, estávamos falando que a OMS né, Continua considerando a Covid-19 uma emergência global E nós vamos saber o porquê Que a OMS continua considerando Uma emergência global de saúde
12: a propagação do coronavírus pelo planeta continua representando um risco contínuo e a Covid-19 ainda é uma doença perigosa, com capacidade de causar danos às pessoas e aos sistemas de saúde dos países. Diante desse cenário, a OMS, Organização Mundial da Saúde, confirmou nesta segunda-feira que mantém o status de emergência de saúde pública de interesse internacional para a pandemia. Na lista de preocupações globais estão as fake news, a falta de acesso à vacina, principalmente em países de menor poder econômico, a diminuição na testagem e até o relaxamento da vigilância, e a diminuição no número de pesquisas de sequenciamento genético para identificar novas cepas. A decisão de manter a condição de emergência global para a Covid-19 foi informada pelo diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, que participou de videoconferência com membros do Comitê de Emergência da entidade. O encontro virtual ocorreu na mesma data em que a declaração de que o planeta vive uma pandemia completou três anos. No relato em texto sobre a reunião, a OMS destacou preocupação com a evolução contínua do coronavírus e a diminuição expressiva das notificações de dados sobre infecções, internações e mortes por parte dos países. Outro ponto crítico é a chamada hesitação vacinal, alimentada pela propagação de notícias falsas e de teorias conspiratórias sobre o imunizante contra a Covid. Ainda de acordo com as conclusões da OMS, a doença pode estar se aproximando do chamado ponto de inflexão, mas não há dúvida de que o coronavírus deve continuar atingindo humanos e animais no futuro. Por isso, é essencial que os países se empenhem em medidas de longo prazo, de acordo com a organização. Diminuir o número de casos graves e óbitos, nesse sentido, precisa continuar sendo a principal meta. E foram apresentadas sete recomendações para a direção da OMS e também para os Estados-membros da organização. Entre elas, manter as campanhas de vacinação para atingir 100% de cobertura e que os países precisam planejar a integração do imunizante contra a Covid ao calendário vacinal aplicado ao longo da vida. Aumentar o acesso a testes e tratamentos também é considerado essencial, assim como incrementar a divulgação de dados sobre a propagação da doença. Na lista, ainda está a urgência de se fortalecer a capacidade de resposta e de preparar os sistemas de saúde para eventuais novos surtos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, locução Douglas Matos.
3: Alô Douglas, muito obrigado. São 12 horas mais 42 minutos. Hora certa, tour especial para RJ Distribuidora de Bebidas e Água Mineral. Aproveite, viu? Aproveite e confira sempre os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Edésio, que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ, distribuidora de bebidas, distribuindo qualidade! E para Casa e Fazenda Cordeiro a Original, que tem grandes promoções para você, viu? Você vai encontrar, por exemplo, o Feno Fardão, com o menor preço de toda a região, e também materiais de construção, como portas, janelas, blocos, areia arenoso e muito mais. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Fica lá da farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeira e toda a equipe agradecem a você da sede e da Zona Rural.
13: Estar presente com o homem do campo, seja na cidade, com varejista e com a venha conferir Pois eu digo sempre, casa e fazenda, muito obrigado por você existir Casa e fazenda, sua satisfação é a nossa missão Casa e fazenda, garantindo produtos com o melhor peso da região Casa e fazenda
2: é e
3: fazenda um é, deixa eu aproveitar a oportunidade que eu falei da equipe da Casa e Fazenda Cordeiro, deixa eu mandar um abraço, um alô para Lene, Moisés, Galego, Júnior, Tailane, Edmilson, conhecido cantor e para Joyce, todos aí da equipe né, da Casa e Fazenda Cordeiro, que estão sempre ligados aqui conosco, valeu minha gente, muito obrigado mesmo, viu?
0: Logo agora que tô chegando na idade, já me aposentei, então com tempo de sobra para aproveitar a vida, você acha que eu vou deixar dores nas costas, no ombro e no joelho me desanimar? Eu uso todo. É Para
15: quem sabe aonde quer chegar com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia FADBA. Inscreva-se no curso de administração, ciências contábeis, direito, enfermagem, fisioterapia, gastronomia, gestão de TI, medicina veterinária, nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia e teologia. Inscreva-se através do 7599870101 ou pelo site.
0: Ecoposto.
4: Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira. Loteamento Masterville, em Capoeiro Sul, ao lado da faculdade adventista. Lotes planos com infraestrutura, redes de água e de energia elétrica, na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade de pré-lançamento com parcelas de 399 reais. WhatsApp 9.8885 10.00 Realização Prime Empreendimentos
16: Arraiado Queado e os saborosos licores. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades em Cachoeira: uma na Lagoa Encantada, no centro de distribuição, e outra na Avenida São Diogo. Faça sua encomenda pelo 7534254007 ou pelo Telezap 71991780199, Arraiá do Quiabo e os Saborosos Licores. Sempre estar
14: presente com o Homem do Campo. Casa e Fazenda, a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, equinos, bovinos e suínos, toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais, aos sábados tem um veterinário à sua disposição você cliente amigo, casa e fazenda fica na rua Rui Barbosa, ao lado da farmácia Cordeiro em Cachoeira telefone 3425 1147, vão Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e zona rural
9: Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar
2: Que a vida se resume No último piscar de olhos Quando lhe falar, As palavras da opção Que a vida se resume No último piscar de olhos Quando lhe falar, As palavras
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 75981193111. 311. Rivem Júnior.
3: Deixa comigo, é, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens das pessoas também que estão nas ruas da cidade do Reconcavo Baiano e vamos diretamente com Adriano Rivera, que está na Praça José Ramos, na cidade de São Félix. É com você, Rivera! Olá Rubem Júnior,
17: é isso aí meu irmão, Tô aqui na cidade de São Félix, aqui na praça José Ramos, com os taxistas do município, tá aqui Taquio, tá meu amigo Zé Amorim, Pepeu também taxista, tá e o nosso amigo Rio quer conhecer você, velho,
18: admira seu trabalho, não é isso Io? Boa tarde. É sim, gente. admiro, desde quando você surgiu na Rádio Paraguaçu, eu sempre admirei seu trabalho, percebo que você faz um trabalho muito sincero.
17: É isso aí, o eu parou aqui para poder mostrar a,
18: a sua foto
3: e caiu a conexão, foi? Cadê?
18: Alô, alô, alô
3: E quer conhecer você, meu irmão
17: Aí quando puder, Rubem Júnior, deu uma chegadinha aqui na praça Aqui em frente ao supermercado São Félix Para você bater um papo com a galera aqui, com os taxistas do município, que é esse prazer de conhecer. Viu? Valeu, Rubem Júnior, com você, meu irmão.
3: Eu valeu, valeu, Adriano, e valeu aí aos taxistas, especialmente aí o que está sempre ligado conosco, gosta do nosso trabalho. Valeu, eu que tenho uma honra e alegria né, de tê-lo como ouvinte, assim também como todos os seus colegas taxistas aí na cidade de São Félix. E a gente agradece toda vez nas visitas e também já entra aí na minha lista né, os taxistas em frente ao supermercado lá na cidade de São Félix. A gente bater um papo, conhecer, né? Porque é importante a gente dar atenção e principalmente aos nossos ouvintes que são a mola propulsora aqui do nosso trabalho. Valeu, minha gente. Mais uma vez, muito obrigado. <risos>
9: Notícia, um programa que um o conhecimento da informação diário da, notícia, de, diário, da notícia, de, diário da Notícia Diário da Notícia Diário da Notícia em bebidas e água mineral com aquele atendimento que é especial RJ é distribuidora tem mais variedade e qualidade, enfim O que você precisa? Variedade em bebidas RJ tem pra você qualidade pra valer Tem água mineral, bebidas em geral RJ é distribuidora,
2: é o um
1: RJ
9: Distribuidora é o lugar em
1: logo Comprova. Bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone quarenta e um No centro de Muritiba. Atrás do INSS. RJ Distribuidora. Distribuindo
16: qualidade. <risos>
4: empreendimentos. Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na rural.
13: Portanto, a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. A Sempre com varejista e com atacadista venha conferir. Pois eu digo sempre: Casa e Fazenda, muito obrigado por você existir. Casa que fazenda, sua satisfação é a nossa missão. Casa e fazenda garantindo produtos com o melhor peso da região. Casa e fazenda.
0: Débora Pelegrino. Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, às 12 horas mais 57 minutos. Olha só, viu? Funcionários do Ferreboot fizeram um protesto na manhã de hoje no terminal de São Joaquim, de São Joaquim Salvador. E pediram mais segurança para trabalhar. A manifestação foi realizada depois que dois colegas foram agredidos por homens no terminal de Bom Despacho, na ilha de Itaparica. As agressões foram cometidas na noite do último domingo e os dois suspeitos foram levados à delegacia. Segundo informações da TV Bahia, os ferres das 7 e 8 da manhã, dessa terça-feira, não saíram dos terminais por causa do protesto. Ainda conforme a reportagem, a Internacional Travessias informou que a parada foi por motivos técnicos. Na segunda-feira, dia 30 a empresa informou que os trabalhadores tentaram impedir que os suspeitos passassem pelas catracas do terminal depois que a capacidade máxima de embarque foi atingida. Então, funcionários do ferribote em Salvador protestaram por segurança após colegas serem agredidos por passageiros em terminal. É, olha, essa coisa da agressão realmente, ela não resolve nada. Muito pelo contrário, ela piora a situação. Mas, por outro lado, o governador Jerônimo Rodrigues tem a obrigação de dar uma resposta imediata a toda a população por conta desses péssimos serviços que o Ferribote vem prestando principalmente a Internacional Travessias, que é a empresa responsável pelos ferres é um negócio realmente humilhante né, o que as pessoas vêm passando nos últimos meses, não é porque tá, estamos na, auto, na autoestação agora não isso vem antes do verão né, o pessoal já estava tendo dificuldade para conseguir embarcar todo dia um, um ferry quebra, uma confusão Aí os, os funcionários fizeram um protesto, é, no fim das contas a Internacional Travessia disse que o problema foi técnico. Quer dizer, todos os dias problema técnico nesses ferres. E como eu já disse, repito, e não é barato você pagar uma travessia Salvador, Bom Despacho, Bom Despacho Salvador. É caríssimo. E aí no entanto tem um péssimo serviço, realmente o governador Jerônimo Rodrigues ele tem obrigação né, de tentar resolver isso o quanto antes. E por falar nele, o governador da Bahia, ele defende demarcação de terras para acabar com violência contra indígenas.
18: O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, disse que a violência contra povos indígenas não vai acabar enquanto as demandas por demarcações de terras não forem resolvidas. O chefe do executivo baiano concedeu entrevista exclusiva ao Brasil de fato e mostrou empolgação com a criação do Ministério dos Povos Indígenas e das políticas do tema que devem ganhar força no governo Lula do PT primeiro governador autodeclarado indígena no país, Jerônimo Rodrigues afirmou que tem compromisso com a pauta dos povos originários. Fazer esse debate, faz esse, olha, nós temos um de nós negro, indígena, e tal, isso já é uma contribuição, eu acredito. mas não pode ficar só nisso, então eu tenho responsabilidade com a pauta Jerônimo Rodrigues recebeu a reportagem do Brasil de Fato na sede do escritório de representação do governo baiano na região central da capital federal, no último dia 27 de janeiro. Poucas horas antes, Lula recebeu no Palácio do Planalto os chefes dos 26 estados e do Distrito Federal. Na ocasião, recebeu propostas de obras e investimentos específicos de cada unidade federativa, e outras compartilhadas por regiões do país. Na conversa com o Brasil de fato, o governador da Bahia ainda tratou de temas como políticas públicas para comunidades quilombolas, juventude e do combate à violência policial. Jerônimo Rodrigues ainda falou do caso dos dois jovens indígenas Pataxó assassinados no extremo sul da Bahia, em janeiro. O crime reforça o contexto de violência na terra indígena Barra Velha, que teve outra aldeia invadida no final de
12: 2022. Se a gente não puder a
18: a gente não consegue resolver essa violência no território indígena. Depois, falar sobre o fato, especificamente agora, o Seguido Prado. Tem duas horas em conflito lá. Então, a conversa... Nós vemos aqui e diz, olha, nós fizemos o que nós pudemos. Investigação, polícia civil, militar. Nós reforçamos o efetivo naquela região. Então, fizemos um contencioso, mas não está resolvido. Então, vimos aqui, olha, por favor, cria uma comissão, nós sabemos estar dentro, o Estado vai querer estar dentro. Jerônimo Rodrigues nasceu no povoado de Palmeirinha, em Aiquara, no interior baiano. É formado em Engenharia Agronômica, com mestrado em Agronomia, ambos pela Universidade Federal da Bahia. É também professor licenciado da Universidade Estadual de Feira de Santana e compôs a equipe da Secretaria de Planejamento do governo de Jacques Wagner, do PT. Em 2011, foi secretário executivo adjunto do Ministério do Desenvolvimento Agrário, secretário nacional do Desenvolvimento Territorial e ainda ocupou diversos outros cargos na administração federal. Até 2014, no governo Rui Costa, do PT, a partir de 2015, assumiu a missão de implantar a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural. No segundo mandato de Rui Costa, assumiu a pasta da Secretaria de Educação. Confira a entrevista completa com Jerônimo Rodrigues no site BrasilDeFato.com.br De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorinho.
3: Valeu Paulo, muito obrigado. São 13 horas mais dois 2 minutos. Quais são as dores que mais te incomodam? São dores na coluna, dores nos ombros, dores nas pernas ou nos joelhos? Dê adeus a essas dores. Use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra combate desde as dores mais leves, como dores no pescoço, câimbras e contusões até as mais intensas, como artrite, artrose, bucite, reumatismo, hérnia de disco e bico de papagaio. A pomada negra agindo no foco da dor, eliminando a inflamação, acabando com as dores nas articulações, inchaço nas pernas e as dores causadas pela chikungunya. Não sofra mais! Use agora a mesma poderosa pomada negra, mas atenção! Não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, pois ela é falsa. Pode provocar queimaduras e até mesmo câncer de pele. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubil escrito no frasco, só é vendida nas farmácias e lojas de produtos naturais, não tem genérico nem similar. Adquira já sua pomada negra.
0: São 13 horas mais 3 minutos. Diário da Notícia. Entrevista.
3: Vamos voltar, vamos voltar com o repórter Adriano Rivera que conversa com a Rose. A Rose que é uma das responsáveis sobre a paixão de Cristo que acontece na cidade de São Félix e vai acontecer esse ano depois de 10 anos. É com você Adriano. Olá Rubem
17: Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos na cidade de São Félix para falar um pouco sobre a paixão de Cristo que estará voltando nesse ano de 2023. Está aqui do meu lado nossa amiga Rose. Ela que faz parte da igreja Deus Menino na cidade de São Félix. Juntamente com nossa amiga Adneia, né, que também faz parte do grupo Transforma. A Rose vai falar um pouco sobre a retomada dessa tão importante encenação no município de São Félix. Vai dizer como surgiu essa ideia de retornar à Paixão de Cristo depois de 10 anos. É, boa tarde, Rose. Boa tarde, Adriano
2: Rivera. Então, essa
5: Paixão de Cristo, ela a gente, depois de uma pós-pandemia, depois de 10 anos, é, vai ser de, de grande importância estar unindo a Igreja Católica com o Grupo Transforma. Primeiro, em pensar na juventude, pensar nessa juventude que cada dia mais a gente lamenta por ela, mas às vezes não faz nada por ela e estamos pensando em trazer esses jovens para a rua, mas também não só os jovens, né? Trazer todo um público, né? Para essa paixão de Cristo, é, entender também esse sentido, nesse né? esse esse sacrifício é, que Jesus ele passou, porque tem muitos jovens hoje que ele não não teve, não conseguiu nem acompanhar a paixão de Cristo depois de 10 anos que parou aqui no município de São Félix. Então, acho que é de suma importância essa parceria junto à Igreja Deus Menino com o Grupo Transforma em reaviver essa chama, que é a paixão de Cristo, aqui nesse município de São Félix. E estamos com as inscrições abertas, aquelas pessoas que desejarem do município ou de Cachoeira também participar. Qualquer pessoa pode participar, tá bom? E aí, vamos estar é, tá fazendo essas inscrições. E todos aqueles que se interessarem, estamos aqui de porta aberta para recebê-lo.
17: Interessados vão procurar Rússia, Guinéia, aonde?
5: Então, vocês podem nos procurar na Secretaria de Educação, na Casa da Cultura ou na própria Igreja dos Meninos.
17: Já tem o já um horário de inscrições é, é limitado, o número de inscrições? Como é que vai funcionar isso?
5: Não. A inscrição, é, até então, a gente não, não determinou, porque precisamos de muita gente, mais de 100 pessoas na rua. Já começamos a inscrição, estamos com formulário online, passando por alguns grupos. E as pessoas que não tiveres grupo então, temos também pressa nesses lugares. Na Igreja dos Meninos, pode estar procurando lá, quanto na Casa da Cultura e na Secretaria de Educação de São
17: Félix. Você está falando sobre a questão dos interessados em participar. E as pessoas que quiserem ajudar, apoiar, patrocinar a paixão de Cristo?
5: Bom, essas pessoas para a gente vai ser fundamental estar tá, ajudando de alguma forma que nós estamos precisando praticamente de tudo. Porque nosso material que nós tínhamos já foi, com o tempo, esses dez anos, muitos foram perdidos. Então, nos ajude, por favor, aqueles patrocinadores, é, o nome... É,
2: Anônimos né?
5: Anônimos Podem fazer qualquer tipo de doação Nós estamos necessitando De qualquer pontinho, tá? Você
17: falou sobre a questão Rose, de, Da juventude né? Vocês dão a oportunidade de juventude Mas aquela pessoa mais, mais velha Mais experiente Que quer participar Também tem espaço
5: Sim, temos espaço para todo mundo Precisamos de colocar mais de 100 pessoas na rua E precisamos muito de figurantes e não limitamos idade. Então, podemos estar dando e enxergando, nós estamos aceitando.
2: Então, as inscrições
17: já estão abertas. Sim. Qualquer coisa é só procurar a nossa amiga Rose, Edneia, Grupo Transforma e também representantes da Igreja dos Meninos.
5: Isso. Aí pode procurar nos pontos. Igreja Católica, aqui de Deus Meninos São Félix. Pode procurar na Secretaria de Educação Edneia ou na Casa da Cultura também em São Félix, é onde está os pontos de apoio.
17: Vocês já pensaram já no momento de ensaio, vai assim, ser à noite mesmo, como é que vai funcionar isso?
5: Sim, nós estamos pensando que é, os papéis principais vão fechar os grupos, inicialmente vamos fazer é, um treino, né porque é preciso o personagem incorporar aquele, aquele, aquela cena, né então a gente está fazendo esse levantamento ainda desses... Principais e os demais a gente vai pegar no quarto intensivão, nos últimos quatro ensaios, para fazer o intensivão no município e trazer por conta da violência também, né? Pensando nessa violência, a gente não tá colocando todo mundo na rua logo, mas quando chegar próximo, nós vamos fazer esse intensivão com todos. Todo <risos> Inicialmente nós vamos fazer é, com alguns personagens separados e depois vamos juntar todo mundo na rua quando estiver mais próximo.
17: A gravação, a tradicional gravação, vai ser a mesma gravação dos últimos anos ou vai renovar isso?
5: Não. É, nós estamos pensando também, né? De, estamos pedindo patrocínio para gravar com as vozes dos novos personagens. Temos outras gravações mais antigas, queremos mudar alguma coisa, é, colocamos outras, algumas cenas, modificamos algumas cenas. Então nós precisamos também, aquelas pessoas que puderem ajudar na gravação, nós também estamos precisando.
17: Então você já pensou já no percurso?
5: Sim, vamos iniciar aqui no Porto com o batismo e aí vamos é, percorrendo aqui o centro da cidade. Antigamente é, deslocava um pouco lá para o lado do 135 Barra Estrada. Agora vamos tentar focar aqui dentro do, do, do centro, por conta mesmo de muitas pessoas não querer ficar se deslocando. É, nosso público também é diverso, então pensando nessas pessoas, vamos estar mais aqui focado no centro.
17: É, Rose, quero parabenizar a você, né, a nossa amiga Edneia, do grupo Transforma, pela
2: iniciativa, né?
5: É, então, obrigado primeiro a você, né, porque está nos dando voz e na medida que a gente acaba é, divulgando nosso trabalho, né, é, sabemos que todo mundo gente que vier para esse lugar é por amor, tá? É, somos todos voluntários, só é amor. É, pelo esse momento, né, é, em viver, reviver essa paixão de Cristo. Então, nós agradecemos a todos aquelas pessoas que também que não não tiver interesse em escrever nada, venham participar, por favor, traga sua família, venham participar. É, precisamos é, trazer para São Félix é, culturas. Nós precisamos trabalhar com esses jovens mais a cultura.
6: Só para o
17: pessoal entender, é algo voluntário. Então, é voluntário Sim. não será pago, né, Rose?
5: Não. Nós não temos nem de. Até então a gente não tem nem 10 centavos. Então, nós precisamos, todo mundo, voluntariado, é por amor.
17: Esse aí, Rubens então, depois de 10 anos, a Paixão de Cristo, a tradicional encenação da Paixão de Cristo, estará voltando ao município de São Félix. Então, eu vou parabenizar mais uma vez a Rose, a, a, o grupo Transforma através da Edneia. Trazendo mais uma vez essa grande encenação para o município de São Félix. Então é com você aí
3: no estúdio, meu amigo Rubem Júnior. Valeu, meu cara Adriano Rivera, Obrigado aí também a Rose, né, pela atenção com a nossa reportagem. E aí, né, grande oportunidade das pessoas também participarem, né, da paixão de cristo que acontece na cidade de São Félix e depois de 10 anos, né, vai voltar esse ano 2023. E como disse a Rose aí, o grupo Transforma que organiza né, a Paixão de Cristo está precisando de apoio, né, patrocínio, também precisando de pessoas para participarem né, da encenação. E quem tiver o interesse né, de participar, é só se inscrever lá na Casa da Cultura, na Secretaria de Educação né, da cidade de São Félix, e também na Igreja Deus Menino. Então, um abraço aí, sucesso, e a gente espera realmente que seja grandioso, como todo ano, quando acontecia era a Paixão de Cristo na cidade de São Félix. São 13 horas mais 12 minutos. Olha, para quem sabe aonde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia FAD. Olha, você já pode escrever no curso de administração, ciências contábeis, direito, enfermagem, fisioterapia, gastronomia, gestão de TI, nutrição, odontologia, psicologia, teologia e também medicina veterinária. No curso de Medicina Veterinária você tem até 30% de desconto, viu? Olha só que beleza. Inscreva-se agora mesmo pelo Telezap 759 9187 ou através do site adventista.edu.br. Olha só, uma possível indicação da ex-primeira-dama do Estado, a enfermeira Aline Peixoto, esposa do ex-governador Rui Costa, para assumir uma cadeira no Tribunal de Contas dos Municípios ganhou força nos últimos dias mas caso lance mesmo sua candidatura vaga a esposa do ex-governador não deve ter vida fácil para conseguir apoio na Assembleia Legislativa da Bahia de acordo com fontes do Partido dos Trabalhadores aqui do Estado da Bahia há muita resistência interna com a possível candidatura de Aline tanto na direção da legenda quanto na bancada petista da Assembleia Legislativa o fato estaria provocando constrangimento até em grandes lideranças do grupo político que vem dificuldade em justificar moralmente a escolha apesar de não haver, não haver nenhuma ilegalidade. Ainda conforme informações de lideranças petistas, a bancada do PT na Assembleia, é, incomodada com essa situação, já teria fechado questão em sentido contrário. O partido iria apoiar um deputado estadual integrante da Federação Brasil da Esperança, formada pelos partidos PT, PCdoB e PV. Uma união das siglas federadas ainda será realizada para fechar a decisão.
18: Hoje, o único
3: nome do grupo que está colocado é o de Fabrício Falcão, do PCdoB. Procurado pelo Bahia Notícias, Davidson Magalhães, do PCdoB, presidente estadual do partido e secretário de trabalho, emprego e renda e esporte da Bahia, afirmou estar surpreso com a colocação do nome de Aline. Abre aça aí para o Davidson. A, prime... a ex-primeira-dama fez um belo trabalho social durante o governo Rui, especialmente na área da saúde, mas eu desconheço que ela esteja pleiteando a vaga. Isso não foi conversado comigo. Conversei recentemente com o ex-governador Rui e também com o governador Jerônimo Rodrigues e eles não me falaram nada disso, afirmou Davidson. Seria estranho isso. Soube de um caso parecido com esse em Alagoas, mas lá é outra história. É um governo do MDB. Na esquerda não temos essa tradição de escolhas que envolvem relações familiares. Nós decidimos por militantes, por quadros que constroem nossos partidos. Aqui na Bahia... Só soube disso da ex-primeira-dama através da imprensa. Ninguém falou comigo, continuou o secretário. Davidson também relatou que durante o governo de Rui, houve uma sinalização interna da base do governo de que a vaga em aberto seria do PCdoB, que tem o um deputado Fabrício Falcão como preferência. Então, possível indicação da esposa de Rui Costa para o TCM, gera desconforto na base do governo e a bancada do PT quer apoiar deputado. São 13 horas mais 15 minutos? É, como diz a matéria do Boa Notícias, não há ilegalidade alguma. Agora, tem que ver, porque é uma indicação política. Né? Então, se é uma indicação política, existe um grupo, ou grupos, por trás dessa indicação, que precisam ser ouvidos, e não a coisa vindo de cima para baixo. São 13 horas mais 15 minutos e a Bahia registra nove casos de Covid-19 e mais quatro óbitos.
8: Foram registrados nove casos de covid-19, mais quatro óbitos pela doença na Bahia. Também houve o registro de 69 pessoas recuperadas. O Estado tem agora 391 casos ativos de coronavírus. Esses dados representam notificações oficiais de até 17 horas desta segunda-feira, compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia, em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde. O boletim completo está disponível no site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Como informações da SECOM Bahia, Sueli Queiroz.
3: Valeu Sueli, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 16 minutos e o senador Alencar do PSD da Bahia foi escolhido para ser o líder da bancada do seu partido na Casa Alta do Brasil. Segundo o site Bahia Notícias, a decisão pelo nome do parlamentar foi feita de forma unânime pelos seus colegas de partido. O Alto Alencar assume um novo mandato na próxima quarta-feira, ou seja, amanhã, dia 1º, durante a cerimônia que imposta deputados federais e senadores eleitos, no último dia 30 de outubro. Então, Alto Alencar é o escolhido para liderar o PSD no Senado. São 13 horas mais 17 minutos. E por falar em PSD, a gente vem aqui para a cidade de Cachoeira, onde a gente trouxe aqui, inclusive, semana passada, um áudio, né, que foi, na realidade, um vídeo, mas como a gente trabalha no rádio, a gente tem que trazer o áudio, é, do, da visita da prefeita Eliana Gonzaga ao senador Otto Alencar. E nós entramos em contato, na ocasião, com o Baldo Cedrais, ele que é presidente do PSD, aqui no, no município da Cachoeira, e nós perguntamos, na ocasião, sobre essa esse burburinho que estava ocorrendo na cidade sobre a Eliana, o grupo de Eliana Gonzaga passar a ter né, o PSD como um aliado. E até é, falaram aí sobre a possibilidade do PSD ir para alguém aliado de, diretamente de Eliana Gonzaga. Na, na oportunidade, o, o Baldo Cedrais ele disse que não, não tem essa possibilidade. Ele já está há não sei quantos anos né, à frente do PSD, conhece o senador Tolencar tá há décadas e isso não estava sendo cogitado, né? mas a gente sabe que política é como nuvem, muda a cada momento, a cada instante. Na sequência, tentei depois do programa entrar em contato com o empresário para saber, né, diante dessa é, próxima, aproximação da prefeita Eliana Gonzaga e seu grupo ao PSD, como é que ia ficar o Baldo Cedrais agora, né, nessa, com, essa, com essa conjuntura no município. Né, a gente sabe que o ex-prefeito Tato Pereira é filiado também ao PSD. E aí a gente está tentando ainda esse contato com o Baldo, né, que não conseguimos retornar, para a gente saber como é que vai ficar né, o PSD aqui em Cachoeira com essa aproximação de Eliana Gonzaga. Se o PSD vai ficar aliado de Eliana Gonzaga, como é que vai caminhar nesses próximos anos, né, nesse ano, no ano seguinte, que já vamos é da eleição, em 2024, então, qual é a pretensão, né? E aí na oportunidade, assim que o Baldo puder nos responder, nós vamos trazer detalhes sobre essa informação. São 13 horas mais 19 minutos. Olha, a farmácia Cordeiro está sempre pronta para lhe atender. Toda além de medicamentos para fumar e cosméticos com os melhores preços você encontra aqui. Acompanhe todas as campanhas e promoções nas redes sociais. Pelo Instagram, arroba farmácia cordeiro, facebook, barra Cordeiro Farma. Se é Cordeiro, pode confiar. São 13 horas mais 19 minutos e vamos voltar com o Adriano Rivera, que vai conversar com a diretora do Colégio Estadual Rômulo Galvão, da cidade de São Félix, a Osana Mota. É com você, Adriano, outra vez.
17: Olá, Rubem Júnior, estamos aqui no Colégio Estadual Rômulo Galvão, na cidade de São Félix, com a diretora Osana Mota, que vai falar um pouco né, do encerramento das matrículas aqui no Colégio e também falar como é que está. É, para a escola para o exercício 2023 Boa tarde, Rosana
19: Boa tarde, Adriano e a todos os ouvintes Então, assim, a gente as matrículas agora Na terça-feira passada E, como sempre, um número normal Um número esperado de alunos O sistema, graças a Deus, esse ano abriu duas turmas de segundo ano, matutino e aí a gente pôde remanejar alguns alunos para não ficar aquela turma muito cheia né, de, de 40, 43, 45 alunos. É melhor para o aluno, é melhor para o professor. Então a gente teve essa alegria né, desse sistema que em que muitos anos não, não abriu assim. E eu, dessa vez ele foi liberado, graças a Deus. É, estamos agora né, na, esperando os professores que retornam agora dia 1 para a jornada pedagógica. É, vão ser três dias de jornada onde a gente se prepara, se organiza, vê os temas do, do, das unidades letivas, é, arrumar, na verdade, todo o planejamento pedagógico para é, receber os nossos estudantes na segunda-feira. E aí a gente sabe que essa primeira, essa segunda semana é a semana mais tranquila, semana que a gente é, procura acolher os estudantes, que a gente procura já está arrumando os horários, eu mesmo estava aqui fazendo o horário né, dos professores, quando eu recebi a visita de Adriano, e, e assim, é o um momento onde a gente vai estar tá arrumando os meninos as turmas, vendo qual professor vai pegar qual disciplina, e é aquela coisa mesmo de excepcionar também, de falar um pouquinho do carnaval, ver se a gente vai trabalhar algum tema, para, eu acho que acredito que em março a gente começar de fato, as aulas mesmo. Claro que essa segunda é a primeira semana de recepção e a segunda a gente já vai para a sala de aula, já com o horário, já cumprindo o horário de fato e, e eu acredito que vai dar tudo certo.
17: A começa dia 6 agora?
19: Começa no dia 6 agora. Eu fiquei, fiquei sabendo que o município... O município alterou o calendário e aí eu tenho que ver a questão do ônibus, mas ele, o prefeito é, é bem parceiro, a gente sempre roda só para o estado, né? O prefeito libera o ônibus e roda para o estado. Então, acho que não vai ter problema. E a gente vai começar né, com esse ano que fala do bicentenário né, da, da, da Bahia, da independência da Bahia, então o tema gerador todo ano, e a gente vai, nessa jornada pedagógica, estar arrumando de cada unidade qual o tema que a gente vai utilizar. Atrelado aí a isso, os, os projetos estruturantes do governo do Estado, né poesia, de dança, de música que a gente já trabalha. Os meus professores também eles gostam muito de trabalhar com projeto, a gente deve estar tá arrumando nessa jornada algum pro, um ou outro. Projeto para tá estar desenvolvendo, desenvolvendo durante o ano. Temos também sempre a semana da, da consciência negra, que é um tema forte na Bahia, né, e a gente nunca deixa passar em branco. Então, eu acredito que, que vamos retornar com, de vento e pouco.
17: O município, me parece, só vai voltar na primeira semana de março.
19: É, eu fiquei sabendo isso. Agora eu vou acertar com a Adnés a situação do ônibus, mas eu acredito que não vai ter problema nenhum.
17: Como é que está a estrutura do colégio?
19: Então, eu tenho é, a dificuldade aí com o muro, que graças a Deus essa semana eu consegui tapumar, né? É, na verdade eu não, eu solicitei, a SEC mandou uma empresa terceirizada e tapumou, tanto aqui embaixo que o muro caiu com aquelas, aquelas fortes chuvas que houve, né? E lá em cima no, no, no muro, lá na parte de cima, também a chuva derrubou e aí eles também colocaram novamente. E aguardar, né, aguardar é, essa reforma que a gente já está precisando, apesar de que as salas estão preservadas, as salas estão, não são sujas, os meninos, eu digo, eu sempre falo que os meninos, os estudantes de São Félix, são meninos bons, porque a gente conhece as, a... A estrutura da escola pública em outras cidades é tudo riscado, tudo quebrado, às vezes caindo aos e Nossa, A estrutura da nossa escola é boa. Né? A gente tá precisando de reforma está. Mas dentro das salas, as salas têm ar-condicionado, né? temos uma sala ambiente onde os estudantes é, têm a oportunidade de descansar, os meninos do integral que ficam o dia todo, com ar-condicionado também, com a TV, que é uma sala também onde o professor pode passar um filme diferente, um documentário, alguma coisa assim. Então, a estrutura da escola pode melhorar, precisa melhorar, pode, precisa, mas não é ruim. Não é ruim, não.
17: Rosana, muito obrigado. Fique à vontade para poder fazer as suas considerações finais.
19: Então, eu agradeço a oportunidade e dizer ao nosso estudante que dia 6, segunda-feira, estamos ansiosos para que eles retornem à escola. Sem o estudante é morto, é triste, você entrou e viu né, o silêncio. Então, estamos aguardando os professores agora, dia 1 o e os estudantes dia 6, para a gente começar mais um novo ano, né? e eu espero que eles venham com desejo de estudar e de aprender, porque a gente sabe que hoje, sem o conhecimento, a gente não vai em lugar nenhum.
17: Tá aí, Rubens Júnior, nossa amiga Alzana Mota,
3: diretora do Colégio Estadual Romulo falando para todos os ouvintes do programa... Diário da Notícia. É com você, Rubem Júlio. Valeu, Adriano. Obrigado mais uma vez. Obrigado aí também à atenção da diretora Osana Mota, diretora do Colégio Estadual Rumo Galvão. As aulas do Rumo vai começar agora no próximo dia 6, né, na segunda-feira. E o município, a rede municipal, vai começar no mês de março. Aí só falta acertar os pormenores para a questão do transporte dos estudantes do Romulo Galvão. Mais uma vez, obrigado aí. A professora Zona Mota, são 13 horas mais 26 minutos.
14: Diário da notícia
15: Para quem sabe aonde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Inscreva-se no curso de administração, ciências contábeis, direito, enfermagem, fisioterapia, gastronomia, gestão de TI, medicina veterinária, nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia e teologia. Inscreva-se através do 7599870101 ou pelo site Adventista.
0: Quando for abastecer o seu veículo, lembre-se do Eco -Posto, que é referência em qualidade de combustíveis e confiança nos serviços. Você encontra o Ecoposto em Muritiba, na descida de São Félix, em Cachoeira, no Trevo da Lagoa Encantada. Lembrando que em Muritiba, você encontra o pit stop com aquela cerveja bem gelada e um serviço de Lava Jato para o seu veículo. Ecoposto. É.
16: Faça sua encomenda pelo 7534254007 ou pelo Telezap 71991780199, Arraiá do Quiabo e os Saborosos
14: Licores.
13: Sempre estar presente com o homem do campo. Casa e Fazenda, a
14: mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, equinos, bovinos e suínos, toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais. Aos sábados tem um veterinário à sua disposição, você cliente amigo. Casa e Fazenda fica na rua Rui Barbosa, ao lado da farmácia Cordeiro em Cachoeira. Telefone 3425 1147. Vão Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e zona rural.
2: É diferente que nós vamos
9: passar, só temos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se assumiu,
13: o último piscar de olhos, Quando lhe falar,
2: as palavras é o piscar. De quando as palavras da
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111. Rubem Júnior.
3: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
20: Boa tarde, Rubem Júnior, boa tarde, senhores ouvindo desse programa Nota 10, o Diário da Notícia, Rubem, que <risos> Como é que vai ser a entrada do pessoal para uh, ver o, a gravação do DVD de Neon aqui na cidade de Cachoeira? Você tem alguma informação como é que vai ser? Se vai ter alguma pocheirinha para o PSOA entrar ou se vai ser aberto para todo mundo? Me fala aí, Rubens como é que vai ser a entrada para o pessoal ver a, a gravação do DVD... De Nenho aqui na cidade de Cachoeira hoje, dia 31, porque o velho quer tá querendo ir, mas eu não sei como é que vai ser A entrada não sei como é que vai ser A entrada pra ver o DVD de Nenho Se vai ter alguma pulseirinha, se vai ser só o pessoal do fã clube que vai ter acesso Pra ver o show, a gravação do DVD Me fala aí, Rubi, como é que vai ser? Que o velho tem a vontade de ir, mas eu não sei como é que vai ser a entrada não sei como é que vai ser. Boa tarde, Deus abençoe nossos irmãos cachoeiranos. E, e Deus abençoe a todos que vão ver a, a gravação do DVD desse cantor cachoeirano, Nenho, esse cantor nota 10 de arroz. Boa
3: tarde. Valeu, velho, boa tarde. Não, a informação é que é aberta ao público, né? Não é área fechada, não. Não precisa de, pelo menos, ele deu entrevista aqui pra gente a semana passada e não teve esse detalhe, o que, o que foi dito é que será em local aberto, né, ali perto, próximo ao estádio 25, no terminal marítimo e vai ser aberto ao público, né? não tem essa limitação de uso de pulseira, pelo menos a informação que chegou até aqui não, não condiz né, com essa possibilidade de uso de pulseira. Thank yeah. you. Yeah. Yeah.
9: Notícia, um programa que dá conhecimento um da informação Diário da Notícia um Diário da Notícia um Diário da Notícia Um programa que dá um conhecimento da informação R.J. é distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim O que você precisa, variedade em bebidas R.J. tem pra você, qualidade pra valer Bebida pra bebidas em geral R.J. é distribuidora, é o que você precisa geral, RJ Distribuidora é o lugar, e logo comprovar
12: Bebidas em geral e água mineral, é com
1: a RJ Distribuidora, telefone sete cinco nove no centro de Muritiba, atrás do INSS, RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
14: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural, fique sócio do seu sindicato. Não fique só, fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira.
13: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na rural. Contorecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional, Sempre com varejista e com ataca venha a conferir. Pois eu digo sempre: Casa e Fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e fazenda, sua satisfação é a nossa missão. Casa e fazenda, garantindo produtos com o melhor peso da região. Casa e fazenda.
4: Garanta o seu lote no melhor lugar de cachoeira. Loteamento Master. Ville, em Capoeiro Sul, ao lado da Faculdade Adventista. Lotes planos com infraestrutura, redes de água e de energia elétrica, na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade de pré-lançamento com parcelas de R$ 399,00. WhatsApp, 98885-100. Realização, Prime Empreendimentos.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, às 13 horas mais 38 minutos, olha a indecisão histórica... O STF manda investigar o governo Bolsonaro por genocídio indígena.
12: O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, Supremo Tribunal Federal, ordenou nesta segunda que autoridades da gestão Bolsonaro sejam investigadas por crime de genocídio de indígenas e desobediência de decisões judiciais. Os nomes dos investigados não foram revelados. A medida foi tomada após a revelação da crise humanitária dos Yanomami. Na decisão, Barroso citou aparentes vazamentos de operações sigilosas contra garimpeiros ilegais que causaram, abre aspas, absoluta insegurança dos povos originários por ação, omissão, parcial ou total, por parte de autoridades federais, fecha aspas. A determinação foi enviada ao Ministério da Justiça, à Procuradoria-Geral da República e para a Polícia Federal de Roraima e o Ministério Público Federal. Além de investigar a participação do governo Bolsonaro, Barroso ordenou que a administração Lula retire as dezenas de milhares de garimpeiros ilegais que operam em terras indígenas. Ele deu prazo de 30 dias para que seja entregue um plano com cronograma de ações para isso, além do diagnóstico das comunidades afetadas. O ministro do Supremo determinou que o governo Lula adote imediatamente medidas emergenciais para a proteção da vida, saúde e segurança das comunidades indígenas, com a abertura de linhas de crédito extraordinário para que a decisão seja cumprida. A determinação de Barroso foi embasada em documentos compilados pela APIB, Associação Brasileira dos Povos Indígenas, que mostra que ao menos 570 crianças e anomames de Roraima morreram de fome e desnutrição nos últimos quatro anos. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília. Locução, Douglas Matos.
3: Alô, Douglas, muito obrigado. São 13 horas mais 40 minutos. O governo Bolsonaro, no mínimo aí, diante dessa situação, desse genocídio com os Yanomamis, vai ser arrolado, no mínimo, repito, por omissão. Porque dezenas de pedidos foram feitos à FUNAI né, e, no entanto, não foram respondidos. Então, no mínimo, no mínimo, no mínimo, aí, dessa situação, dessa investigação que o STF começou, né, é, é, decidiu, na realidade, mandar investigar o governo Bolsonaro por esse genocídio, né, vai uh, além, claro, né, das facilitações que foram dadas para a exploração da área pelos garimpeiros. Só isso aí, já deixa claro que há culpa, né, culpa e contribuição para esse genocídio que ocorreu e que ainda estão sofrendo os
0: índios Yanomamis.
3: São 13 horas mais 41 minutos.
0: Diário da Notícia. Polícia. Olha,
3: criminosos são alcançados com apoio do reconhecimento facial. No
21: final de semana, o sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública flagrou dois foragidos da Justiça. Com o um mandado de prisão por tráfico de drogas, um homem foi alcançado por equipes da Primeira Companhia Independente da Polícia Militar de Pernambuco após acionamento do Centro Integrado de Comunicações. O outro, um foragido por prática de roubo, foi localizado após passar por um ponto monitorado pela tecnologia. Ele foi conduzido por guarnições da 16ª Companhia Independente do Comércio. Os dois presos foram encaminhados à coordenação de polícia interestadual. O sistema já ultrapassou a marca de 600 criminosos encontrados. Entre os presos estão homicidas, latrocidas, estupradores e assaltantes, entre outras modalidades. Qualidades delituosas. Com informações da Secundaria, Anderson Oliveira.
3: Valeu Anderson. O Ministério Público Estadual deflagrou na manhã de hoje a Operação Recôncavo, que cumpriu quatro, quatro mandados de busca e apreensão dos municípios de Jiquiriçá e Santo Antônio de Jesus. A operação foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública, GEOSP, e Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, o GAECO, além da terceira promotoria de justiça de Santo Antônio de Jesus e teve o apoio da Força Tarefa de Combate a Crimes Praticados por Policiais Civis e Militares da Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Os mandados foram expedidos pela primeira vara criminal da comarca de Santo Antônio de Jesus, foram cumpridos nas residências de quatro policiais militares investigados em razão do homicídio de Jackson Cleiton Santos Andrade em março de 2022, em Santo Antônio de Jesus, a ação visa coletar indícios que comprovem o envolvimento em possíveis atos ilícitos no exercício da atividade policial. Os policiais são investigados pela prática do crime de homicídio. Todo o material apreendido será submetido à conferência e análise pelos promotores de justiça do Gaeco e, posteriormente, encaminhado aos órgãos competentes para adoção das medidas cabíveis. Então, o Ministério Público da Flagra Operação Recôncavo e cumpre mandatos de busca e apreensão em Jiquiriçá, em Santo Antônio de Jesus. E na tarde de ontem, populares fizeram protestos na BA 534, na altura do Distrito de Encarnação, em Salinhos da Margarida, bloqueando a pista nos dois sentidos. O motivo do protesto foi o assassinato de um jovem ocorrido na noite do último domingo. O crime ocorreu após a vítima ter tido um desentendimento com o agressor, após este ter agredido a irmã do jovem, que se trata de uma portadora de deficiência. De acordo com a esposa da vítima, o autor do crime portava arma de fogo e disparou dois tiros. Abre aspas. Ele foi conversar com o cara, mas o cara estava armado e deu dois tiros. Um foi fatal e o outro atingiu a parede. Na frente de todo mundo, aqui na praça, aqui em encarnação, disse a irmã. De acordo com a esposa da vítima, o agressor se encontra foragido. O cara está foragido e eu estou mandando foto dele para encontrar esse assassino que tirou a vida de um pai de família. De uma pessoa que não tinha problemas com ninguém e que deixou duas filhas, e que ele seja preso para pagar pelo que fez, suplicou a esposa. Revoltada com o crime, a população invadiu e destruiu parcialmente na noite de domingo o supermercado pertencente ao pai do agressor. Além de pedir solução para o caso, a população do distrito pede também que o corpo da vítima seja liberado do Instituto Médico Legal, o IML. Então, em Salinas da Margarida, a população pede solução para caso de jovem morto no distrito de encarnação noite do domingo. E o acusado de supostamente violentar sexualmente jovens em um evento esportivo na cidade de Muritiba é árbitro de futebol e dono de escolinha de futebol em um bairro de Feira de Santana. O acusado foi afastado pela direção de arbitragem da Liga Feirense de Desportos imediatamente após ao suposto crime ser levado a público e chegar à polícia civil através do pai e advogado de supostas vítimas. O site protagonista conversou com o diretor da arbitragem da Liga Ferença de Desportos, Edmilson Amorim, o Michelin. De acordo com ele, imediatamente, ao saber das denúncias, afastou o acusado de qualquer atividade de arbitragem da entidade. Enquanto não provar inocência, não apita jogo na Liga Ferença. Vamos aguardar a polícia vai chegar, disse aí Michelin. Conversei com ele na sexta-feira, logo após o caso começar a ser divulgado. Ele me disse que iria constituir um advogado e que tudo não passava de, de mentira revelou ele, acrescentando que o acusado chegou à Liga ainda bem jovem, com cerca de 18 anos e atua na Liga há 15 anos como árbitro. O site também conversou com o presidente da Liga Ferença, o Antônio Carlos Batista Neves, o Carlão. Ele afirma que a entidade acompanha o caso e tem buscado informações sobre as acusações feitas contra o árbitro e dono de escolinha de futebol. Ele tem uma escolinha legalizada, com CNPJ inclusive, disse aí Carlão. A peneira feita pelo suposto estuprador, que resultou na seleção de 35 jovens que viajaram a Muritiba para o um evento esportivo, foi realizado em meados deste mês de janeiro na Vila Olímpica, em Feira de Santana. Teve inclusive a participação de garotos de outras cidades da região, todos alimentando o sonho de chegar a uma, um grande clube de futebol. O blog tentou contato telefônico com o acusado durante boa parte da tarde de ontem. Também enviou mensagens através do WhatsApp, mas nenhuma foi respondida, o telefone inclusive sempre caía na caixa de mensagens. Então, o acusado de abusar sexualmente de jovens durante a esportivo em Muritiba se diz inocente e ele é árbitro, árbitro da Liga Ferense de Desportos. Acidente de ônibus no Paraná deixa ao menos sete mortos.
22: Pelo menos sete pessoas morreram e 22 ficaram feridas em um tumbamento de um ônibus de turismo na BR-277, no município de Fernandes Pinheiro, a 150 quilômetros de Curitiba, na região central do Paraná, na madrugada desta terça-feira. Entre as vítimas fatais estão uma criança argentina de três anos, a mãe dela, mais uma mulher e quatro homens. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou. Ele não ficou ferido. Segundo informações do corpo de bombeiros, 54 passageiros estavam a bordo. 26 não ficaram feridos. O veículo é da aviação catarinense e fazia o trajeto entre Florianópolis, capital de Santa Catarina, e Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, e os feridos encaminhados para hospitais de Irati. Da Rádio Educativa FM de Curitiba, repórter Giovana Palauro.
3: Valeu Giovana, muito
10: obrigado.
14: Diário da Notícia, Diário ponto da com.
2: notícia
14: ponto com. deixando você muito bem informado. bem informado. Agradecemos a Deus pela oportunidade de levar diariamente notícias com verdade e credibilidade. Obrigado a todos os parceiros, especialmente a você, que nos dá o prazer da companhia diária. Diário da Notícia, Diário ponto da com. notícia.
15: Para quem sabe aonde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Inscreva-se no curso de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Gastronomia, Gestão de TI, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia e Teologia. Inscreva-se através do 7599870101 ou pelo site Adventista.
16: Faça sua encomenda pelo 7534254007 ou pelo Telezap 71991780199, Arraiá do Piabo e os Saborosos Licores.
13: Sempre estar presente
14: com o homem do campo. Casa e Fazenda, a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, equinos, bovinos e suínos, toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais, aos sábados tem um veterinário, à sua disposição você cliente amigo, casa e fazenda fica na rua Rui Barbosa, ao lado da farmácia Cordeiro em Cachoeira telefone 3425 quatro dois vão Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e zona rural
0: entre em contato com o WhatsApp do diário da notícia, sete cinco nove e Bem,
3: é, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Olha, é moradores do Fundo da Bonança, na cidade de Belém, há vários meses já vem reclamando né, para que a prefeitura mande máquinas para lá, para diminuir a questão da buraqueira. Os ouvintes entraram em contato agora conosco, falando que a máquina passou no Alecrim e próximo, inclusive, lá do Fundo da Bonança, e a, a máquina não foi. A, bu a buraqueira continua, então a gente chama a atenção mais uma vez aí da Secretaria de Obras do município da Cachoeira para passar essa máquina né, lá no fundo da bonanza, na estrada de Belém, que já tem meses, tem meses que os ouvintes reclamam né, que a estrada realmente está terrível, intransitável e se faz é necessário né, a manutenção dela. Já chegou no Alecrim, então fica próximo de lá né, para reduzir esses danos causados aí aos moradores por conta dessa estrada esburacada. E um ouvinte, ele veio do supermercado Pereira, aqui na rádio, com óculos de grau. Um óculos de grau preto, armação preta, e é, informando que alguém esqueceu lá no supermercado Pereira. Esse óculos se encontra aqui nos estúdios da Rádio Paraguaçu. E se você perdeu esse óculos no supermercado Pereira, aqui de Cachoeira, você pode vir aqui na Rádio Paraguaçu, no horário comercial, né, e resgatar... Esse óculos de armação preta, repito, que foi encontrado no supermercado Pereira.
14: Ficou com sede? Chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido 75992708541. Receba o seu produto na sua casa. RJ, distribuidora de água mineral. Ao sul do INSS Curitiba, agora distribuindo cervejas.
0: Ok,
3: já estamos de volta aqui com o seu programa diário da notícia. Olha, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia realiza a jornada pedagógica com mais de 52 mil educadores e trabalhadores da educação.
21: Começa nesta quarta e prossegue até sexta-feira a Jornada Pedagógica 2023 da Rede Estadual de Ensino. A abertura oficial vai ser às 8 da manhã, no Colégio Estadual Pedro Paulo Marques e Marques, no bairro São Cristóvão, em Salvador, com a presença da secretária da Educação do Estado, Adélia Pinheiro. Em paralelo, os 52 mil professores, coordenadores pedagógicos, gestores e trabalhadores de educação da rede estarão reunidos em todas as 1.108 unidades de ensino, para o planejamento do ano letivo que começa no dia 6 de fevereiro, próxima segunda-feira. A abertura pode ser acompanhada pelo canal da Educação Bahia no YouTube. A programação vai contar com palestra, apresentação cultural e lives. Com informações da Secundária Anderson Oliveira.
3: Valeu Anderson, e também vai acontecer a Jornada Pedagógica 2023 aqui na cidade da Cachoeira, com o tema Afeto, Compromisso e Qualidade, Pilares para a Elevação do IDEB em Cachoeira. Do dia 1 ao dia 3 de fevereiro, professores, gestores e servidores da educação municipal vão se reunir na Jornada Pedagógica com a realização de palestras, discussões e planejamentos para o ano letivo de 2023. Esse é o momento de planejar, alinhar e promover a interação e troca de conhecimento entre toda a equipe que faz a rede municipal de ensino funcionar. Repetindo, a jornada pedagógica vai ser do dia 1 ao dia 3, com abertura no dia 1 às 16 horas, na estação ferroviária aqui do município da Cachoeira. Então, a jornada pedagógica 2023 aqui em Cachoeira acontece do dia 1... Ao dia 3 de fevereiro, ou seja, amanhã, na estação ferroviária, a partir das 16 horas. E o Cine Bahia oferece 600 vagas de cursos, vagas de cursos online gratuitos, viu?
23: A rede Cine Bahia oferece 600 vagas para atividades gratuitas de capacitação profissional na modalidade à distância. Os cursos são de Oratória, Atendimento ao Público e Libras, a Língua Brasileira de Sinais. E as palestras são nos temas Orientação para o Trabalho, Empregabilidade, Empregabilidade para as Mulheres, Competências Socioemocionais no Mercado de Trabalho, Fevereiro Roxo sobre Prevenção e Tratamento de Doenças Crônicas e Fevereiro Laranja, Chamando a Atenção para as Doenças do Sangue. As inscrições estão abertas até o dia 6 de fevereiro, por meio de um formulário eletrônico disponível no site www.cetre.ba.gov.br. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
3: Valeu Alexandre, obrigado, obrigado mais uma vez pela sua informação. Infelizmente não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui, mas logo mais a partir das 22 horas e amanhã, a partir das 9 da manhã, você acompanha a reprise diretamente pela rádio online no seu site diariodanoticia.com. Continuem ligados, viu? Continuem ligados aqui na programação da sua Rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a terceira edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia.